0: Warum investieren wir eigentlich so viel Zeit und Budget in Social Media, Werbematerialien und unsere Website? Die Antwort liefert der No-Like-Trust-Faktor. Das Modell beschreibt den Prozess, den ein potenzieller Kunde durchläuft, bis es zum Kaufabschluss kommt. Du kannst noch so ein Hammerprodukt oder eine Hammerdienstleistung haben. Menschen kaufen in der Regel erst bei dir, wenn sie dich kennen, dich mögen und dir vertrauen. Klingt einfach, vielleicht auf den ersten Blick sogar so ein bisschen banal, was sich hinter den einzelnen Punkten verbirgt und wie du diesen Prozess steuern kannst und welche Fragen hinter diesen ja, so einfach anmutenden Worten um die Ecke kommen, darum geht's in dieser und der nächsten Podcast-Folge. Bleib dran, lass Dich inspirieren und nimm einfach wertvollen Input mit. Ahoi! Mein Name ist Andrea Weiß und ich freue mich, dass Du heute wieder an Bord bist. Hier erwarten Dich Impulse und das Gewusst-Wie zu Strategie-, Marketing- und Mindset-Themen. Los geht's! Kunden, die zum ersten Mal auf mich zukommen, sei es über ein kostenfreies Erstgespräch, über die Website per mail oder tatsächlich ganz oldschool übers telefon die frage ich regelmäßig wie sind sie denn eigentlich auf mich aufmerksam geworden das liefert mir ziemlich coole anhaltspunkte wie ja wie mein marketing funktioniert was gut funktioniert was weniger gut funktioniert Und was ich vielleicht möglicherweise dauerhaft aus meinem Programm streichen könnte. Aber Vorsicht! Wir sollten da einfach nicht so schnell irgendwie hoppla hopp irgendwie sagen, so boah, hat nicht funktioniert, weil hat jetzt keine schnellen Früchte getragen. Ein Beispiel dazu, was ich tatsächlich sehr, sehr liebe es war so Mitte letzten Jahres, da rief mich Christian an und es war ein total spannendes Telefonat, weil der fragte mich nach so einem kurzen Hallo, lieben Sie immer noch italienische Schuhe? Und in meinem Kopf fing das an zu rattern und so tschuk, 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 innerhalb von Sekundenbruchteile versuchte ich mich zu erinnern wann ich denn das letzte Mal von meinem Lieblingsthema, den italienischen Schuhen, erzählt habe und dachte so, boah, Vortrag, Webseite, ich versuchte den Namen irgendwie zuzuordnen und während es so in meinem Kopf noch ratterte, Rat lieferte Christian dann auch die Lösung. Und zwar sagte er, ich habe vor zwei Jahren einen Vortrag von Ihnen gehört, der hat mir total gut gefallen, der hat mich zum Nachdenken gebracht und ja, jetzt bin ich soweit. Wir können mit dem Coaching starten. Ich liebe solche Erlebnisse. Sie sind so mega. Und sie sind echt so dieses Salz in der Suppe. Ähm, aus zwei unterschiedlichen Ideen heraus. Also einmal, was ich gerade sagte, dass es, dass wir einfach nicht so vorschnell irgendwie so eine Maßnahme, die wir gemacht haben, ähm, so über Bord kicken sollen, weil sie nicht sofort richtig geile Ergebnisse bringen. wie mein Vortrag so. da hat zwei Jahre gebraucht, bis dieser Kunde dann auf mich zukam und gesagt hat, hey, jetzt bin ich soweit, lass uns das machen. Vielleicht kennst du es ja noch von Messen. Du hast unfassbar viele Kontakte und... Manche unterschreiben sofort, manche machen sofort einen Ersttermin und bei anderen dauert es zwei Jahre oder sogar noch länger, bis sie auf dich zukommen sagen so, hey, ich habe dich da mal erlebt, ich habe sie da mal erlebt und jetzt bin ich soweit. Also abgesehen davon, dass es eine coole Geschichte ist, was bedeutet denn dieser no like trust faktor denn jetzt so konkret? Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn wir Produkte kaufen oder Dienstleistungen und damit meine ich jetzt nicht so so die Dinge, die man mal so eben im, im Vorbeigehen mitnimmt, das Geschenkpapier, was man dringend noch braucht für den nächsten Geburtstag oder wir haben Hunger und denken so, oh, jetzt, jetzt bitte, ich muss was essen und dann greifen wir vielleicht, zum belegten Brötchen, beim Bäcker um die Ecke. Nicht, dass das jetzt wirklich gesund wäre, ähm, darauf kommt's mir gar nicht an, sondern bei diesen Dingen machen wir einfach keine Entscheidungsmatrix. Wir überlegen nicht hin und her und hin und her und soll ich und soll ich nicht. Wir kaufen das einfach, weil wir es gerade jetzt brauchen oder wollen. Bei anderen Angeboten, nämlich denen, die höherpreisig sind, sieht es schon komplett anders aus. Neues Handy, neuer Laptop, neues Auto. Ja, da machen wir uns Gedanken drüber, weil es geht um ein Investment. Auch wenn wir uns für ein Coaching entscheiden und uns über längere Zeit vielleicht auch binden, weil es ein Coachingprogramm ist oder ein Membership oder was auch immer, da machen wir uns schon mal einen Kopf drum Und nicht normal, sondern da gucken wir sehr genau hin. Und hier wollen wir genau wissen, mit wem wir es denn da bitteschön zu tun haben. Wir folgen dem Anbieter vielleicht auf der Social Media. Wir haben vielleicht einen Vortrag gehört, wie in meinem Beispiel. Und die Möglichkeiten sind tatsächlich sehr breit gefächert, je nachdem, in was für einer Branche du unterwegs bist, was dein Angebot ist. Die Aufgabe unter dem ersten Punkt, und da dürfen wir uns echt so richtig ins Zeug legen. Wir dürfen als erstes Mal Sichtbarkeit schaffen. Und der erste Schritt, bevor wir über dieses Thema Sichtbarkeit auf der Social Media, auf Messen oder weiß der Himmel wo, ähm, der erste Schritt, den wir tun dürfen, ist darüber nachzudenken und echt nochmal so einen kritischen Blick auf unser Angebot werfen. Ich erzähle das ziemlich häufig in unterschiedlichen Folgen, so guck auf dein Angebot. Ja, und wir gucken da auch immer wieder aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln drauf, weil da fängt es doch an spannend zu werden. Es gibt nicht nur den einen Blickwinkel auf unser Angebot sondern dieser Blickwinkel ist ziemlich facettenreich. Und wenn es um diesen Prozess geht, kennen, mögen, vertrauen, bis es zum Kaufabschluss kommt, auch da sollten wir einfach nochmal aus der Perspektive auf unser Angebot gucken. Denn unser Kunde, unser potenzieller Kunde, der stellt sich die Frage, was ist eigentlich das Angebot, was... Lisa, Tom, Carla oder die Firma Müller, Meier, Schulze. Was ist deren Angebot? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Was ist die Spezialisierung? Soll ich mich da überhaupt angesprochen fühlen? Bin ich da überhaupt der richtige Kunde? Und vor allen Dingen ist dieser Anbieter der Richtige für mich. Und wenn wir unseren Wunschkunden kennen, also die Menschen und Unternehmen, mit denen wir wirklich, wirklich, wirklich zusammenarbeiten wollen, weil wir Spaß mit ihnen haben und Spaß hat für mich immer zwei Aspekte, Spaß und Geld verdienen. Nur Spaß ist ein bisschen schwierig, weil dann ist auf Dauer unser Kühlschrank eben nicht gefüllt, nur Geld verdienen ist auch doof, weil... Ja, weil wir sind ja selbstständig, weil wir Bock auch haben auf auf das, was wir da tun. Und da geht es eben nicht nur ums Geld verdienen. Wenn du meine letzte Folge gehört hast, wo es darum ging, ähm, den logisch nächsten Schritt zu generieren, also eine Win-Win-Situation zu schaffen, so auch das gehört natürlich dazu. Okay, ich... ich. Ich schweife gerade so ein bisschen ab. Lass uns noch mal wieder auf den Punkt kommen. Also dein erster Schritt, bevor es um Sichtbarkeit geht, beantworte die Fragen deiner Potenziellen, deiner Lieblings- oder Wunschkunden, wie immer du das nennen möchtest. Also für welche Lösung bist du der richtige Anbieter? Das Thema Sichtbarkeit Was danach folgt, ist, wir dürfen Beziehungen aufbauen. Mal so unter uns beiden. Wir sind ja nun tatsächlich so unter uns, ich in deinem Ohr. Wie viel Zeit investierst du, neue Kontakte zu machen? Und wie viel Zeit investierst du in... Bestehende Kontakte und Kunden. Denn genau hier liegt die Krux. Viele Selbstständige und Unternehmen sind so darauf versessen, neue Kontakte, neue Kunden zu machen, statt die bestehenden Kontakte und auch die bestehenden Kunden wirklich zu hegen und zu pflegen, sie wertzuschätzen. Bestimmt hast Du von dieser guten alten Marketingregel gehört, die da besagt, dass es durchschnittlich sieben Kontaktpunkte braucht, bis aus einem kalten Kontakt ein Kunde wird. Wie gesagt, nicht beim Brötchen beim Bäcker um die Ecke, aber wenn du höherpreisig verkaufst, dann braucht es in der Regel schon mehrere Kontakte. Nehmen wir einfach mal Empfehlungen und glückliche Umstände da mal raus. Ein Thema, über das du echt nachdenken solltest. Wie viel Zeit und Begeisterung steckst du in in die Pflege deines, ich sag mal, Netzwerkes und in die Pflege deiner bestehenden Kunden? Wenn es weniger als 50% Prozent ist, dann stell dir mal die Frage, ob das der richtige Weg für dein Business ist. Nicht nur wegen der guten alten Marketingregel, sondern wenn du mal so zurückschaust über den Weg, den es braucht, wo jemand zum ersten Mal in Kontakt mit dir war, sei es über die Social Media oder wie auch immer, bis zum Kauf, Wenn wir unsere Ressourcen sinnvoll einsetzen wollen, also nicht permanent in so einem Hassel sein wollen von ich muss neue Kontakte machen für neue Kunden und wenn wir nicht ständig rennen wollen, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, in Kontakt und Kundenpflege zu investieren, Sichtbarkeit dort zu schaffen. Also einfach mal so zum Drauf umdenken für dich. Lass mich diesen ersten Prozessschritt nochmal zusammenfassen, weil da steckt so unfassbar viel drin. Und viele durchaus mächtige Fragen, die du dir stellen kannst. Also Im ersten Schritt mal zu gucken, im ersten Schritt, unter dem ersten Schritt des Kennenlernfaktors, wie Du dauerhaft Sichtbarkeit für Dich und Dein Angebot schaffen willst. Und das ist tatsächlich, wahrscheinlich weißt Du das auch schon, eher ein Marathon und kein Sprint. Also überleg Dir, welche Maßnahmen passen zu Dir, was kannst Du langfristig handeln und eine ganz wichtige Frage auch, was lieben deine Wunschkunden? Also es macht keinen Sinn, in. ich habe da neulich mit einer Freundin ganz lange drüber gesprochen, die auch selbstständig ist und die sagt, also ich bin ja, wie du weißt, und du hörst mich ja gerade so ein begeisterter Podcast-Fan, also ich höre sie selber, aber ich mache eben auch total gerne Podcasts. Und die sagte, Andrea, wenn ich das anfangen würde und ich hätte da auch total Bock drauf, meine Kunden lesen Fachartikel. Also die hat das nicht nur so aus dem Bauch rausgesagt, sondern tatsächlich immer wieder ihre Kunden gefragt und da war das Ergebnis Fachartikel. Also wir denken noch mal einen Schritt weiter heißt, Podcast ist dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung, wenn deine Wunschkunden beispielsweise auch eher Fachartikel lesen. Also guck, wie du Sichtbarkeit gestalten willst und das dauerhaft, ohne ja pausenlos aus der Puste zu sein. So, ich muss jetzt noch dies, das, jenes und, oh, und irgendwie bin ich mega gestresst. Also fokussiere dich auf die Dinge, die funktionieren. Prüf nochmal, bevor du das machst, dein Angebot, ob du wirklich die Fragen deiner Wunschkunden beantwortest und setze Zeit in den Beziehungsaufbau und die Pflege. Guck auch da nochmal, wie sich das bei dir so verteilt. Gehörst du zu denen, die immer auf der Suche nach neu, neu, neu sind? Oder schaffst Du es tatsächlich, in den Köpfen Deiner Wunschkunden zu bleiben? Weil das ist echt die viel entspanntere Variante. Den Schritt 1 haben wir jetzt soweit schon mal besprochen. Es gibt so ein bisschen was zum Nachdenken für Dich über die Woche. In der nächsten Folge, also in der nächsten Woche, geht es dann um die Faktoren Mögen und Vertrauen. Und keine Angst, diese beiden Punkte sind im Vergleich easy peasy zu handeln. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie gerne in deinem Netzwerk. Und wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir über die Social media die Website oder wirklich ganz oldschool übers Telefon. Für heute sage ich Tschüss von der Elbe und freue mich, wenn Du in der nächsten Folge wieder an Bord bist. Ich kann Dir versprechen, Du wirst noch den ein oder anderen Aha-Moment erleben. Pass auf Dich auf, Deine Andrea